0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 10 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. El presidente de la República, Carlos Alvarado, comparecerá desde las nueve y media de la mañana ante los diputados para dar explicaciones sobre la creación y operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT. Al presidente y a su equipo se les atribuyen varios delitos penales, entre ellos la violación de datos personales de los costarricenses, abuso de autoridad y prevaricato, que significa dictar resoluciones contrarias a la ley. Alvarado se convierte en el primer presidente en la historia de Costa Rica al que le decomisaron sus teléfonos y la computadora, y también en el primero en ir a dar cuentas al Congreso durante su mandato. El presidente fue señalado por dos de sus asesores como el responsable de gestar y poner en marcha la idea de la cuestión. Upat, En un correo electrónico enviado por Diego Fernández, ex asesor personal de Carlos Alvarado y dirigido a la actual ministra de Planificación, Pilar Garrido, lo ubicó como el responsable de ordenar la estructuración del equipo de datos. Meses después, los diputados escucharon de boca del ex integrante de la OPAT, Alejandro Madrigal, que el responsable de haber ordenado la creación del equipo de recolección de datos fue el mismo Carlos Alvarado, en su condición de presidente. Nació por disposición del presidente de la República, apuntó Madrigal bajo juramento. El cuestionado decreto, al que expertos califican como inconstitucional, fue redactado por el ex Comisionado LGTBI, Luis Eduardo Salazar y firmado por el propio presidente de la República y el diputado del PAC, Víctor Morales. Junto con Fernández, Salazar, Madrigal y Villalobos, se investiga a la exjefa del despacho presidencial, Feli Salas, el ex viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, y el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora. Todos ellos fueron cesados de sus respectivos puestos en casa presidencial. Bien, y los diputados esperan que este miércoles el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, responda a todos los cuestionamientos y dudas alrededor del tema de la UPAT. Los diputados demandan del mandatario transparencia en todo lo que se le cuestione alrededor de su firma en el decreto 41.996. 41, eh, mide plan para la creación de la instancia en casa presidencial. La unidad tenía acceso irrestricto a los datos personales privados y confidenciales de los ciudadanos. Desde que se instaló la comisión investigadora del caso UPAT en el Congreso, nueve personas cercanas al mandatario y ligadas al funcionamiento de la UPAT asistieron a la comisión pero todas guardaron silencio y se abstuvieron de responder. El silencio y las respuestas a medias tintas son situaciones que para este miércoles los legisladores no van a tolerar tolerar del presidente como firmante del decreto. Demandamos transparencia y exigimos claridad. Esperamos que el presidente Carlos Alvarado venga a responder todas las preguntas de los diputados y que no se abstenga de declarar, dijo Franji Nicolás, liberacionista. También la subjefa de la Unidad Social Cristiana, Chile Díaz, se sumó a la exhortación al presidente y le dijo que desde que se reveló la UPAT han sido muchos los cuestionamientos que se han realizado y pocas las respuestas. Ha sido una lástima y dejó mucho que desear de todo el personal que compareció en la comisión la audiencia de este miércoles iniciará a las 9 y 30 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde luego habrá un receso y se retomará a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde tendremos una cobertura especial a partir de las 8 de la mañana desde la asamblea Vamos a otros temas que traemos en la portada de cerehoy.com el día de hoy. Casi un año después de que el juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José acordara elevar a juicio el caso de la trocha fronteriza, aún no hay fecha para el inicio del debate. Tras una audiencia maratónica realizada entre septiembre y enero del 2020, el juzgado acogió la petición del Ministerio Público para elevar la causa penal a un debate, Pese a que en un principio se investigaban a un total de 26 personas, solo 13 irán a juicio. Las otras 13 personas involucradas acordaron una salida a través de medidas alternas para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Los detalles de los acuerdos que fueron, no fueron revelados por la Fiscalía de Providad por confidencialidad de las partes, el expediente penal se abrió en 2012 para esclarecer presuntas irregularidades en la construcción de la Ruta Nacional 1856. Diez años después, aún no se define la fecha del inicio del juicio. Bien, y vamos a los sucesos de las últimas horas. Un motociclista falleció y tres personas más resultaron heridas en los accidentes de tránsito que se reportaron en Naranjo, en Quepos y en Santa Cruz. El fallecido se reportó en Tamarindo de Guanacaste. Un motociclista que tras colisionar contra un vehículo fue, resultó herido y en condición muy lamentable. Además, la Cruz Roja reportó durante la noche y madrugada otras cinco personas heridas con armas de fuego en Cartago, Upala y Naranjo. Las identidades no trascendieron. Y ahí ustedes ven imágenes de un hecho que conmocionó el día de ayer en Alajuela. El OIJ confirmó la muerte del hombre que fue herido en ciruelas de Alajuela tras un choque que terminó en un pleito aparentemente con un suegro. La víctima fue identificada como Álvaro Andrés Castro Marín, de 42 años, que según las autoridades judiciales era el yerno del atacante. El sospechoso, de 45 años y de apellido Chacón, fue detenido en la vía pública con un puñal en la mano. Además, un sujeto fue detenido luego de que al parecer le silbaba a menores de edad, de edad y cuando ellas volvían a ver, les mostraba sus genitales. La Fiscalía Adjunta de Limón confirmó que el hombre deberá cumplir dos meses de prisión preventiva al ser el sospechoso de delito de acoso en perjuicio de menores de edad. La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de Limón. Temas económicos, el nivel de endeudamiento de los costarricenses genera mucho más agobio a los trabajadores del sector privado que a los empleados públicos. Solo un 12% de los empleados públicos señala haber enfrentado problemas para pagar sus deudas contra un 27% de los empleados del sector privado. Asimismo, un 15% de los funcionarios estatales dijo sentirse agobiado contra un 25% del sector privado. Las cifras pueden obedecer a la tranquilidad de sentirse con un trabajo seguro. Así lo afirmó Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que realizó el estudio sobre endeudamiento en el país encontraron datos también muy preocupantes por ejemplo que alrededor de medio millón de personas tiene comprometidos más del 60 por de sus ingresos mensuales solo para pagar deudas además existe un grupo menor pero muy preocupante con deudas que superan el 200 300 y hasta 460 por ciento de sus ingresos mensuales de acuerdo con los cálculos de esta situación de esta institución se encuentran alrededor de 300 mil personas con un compromiso que excede el 100% de sus ingresos. Otra de las portadas en la... Eh, de el día de hoy el gobierno eliminó del proyecto de ley de renta global la renta mundial, cobros adicionales a zonas francas y pensiones complementarias tras fuertes críticas, pero aprovechó la nueva redacción del texto para eliminar también la mayoría de deducciones que podían aplicar los asalariados para reducir el pago del impuesto al salario. El proyecto orig original permitía a las personas aplicar descuentos sobre el monto a pagar de impuestos debido a los gastos que tienen durante todo el año. Estos incluían, por ejemplo, gastos de mantención de los hijos, ayuda a los padres de familia, al cónyuge, al alquiler o la mensualidad de la casa, gastos por servicios médicos. Y no cubiertos por el Seguro Social o por viáticos y capacitaciones relacionadas al trabajo. Esto existía antes del viernes, pero el nuevo texto enviado eh, por el Poder Ejecutivo eliminó varios de ellos, incluido el de las ayudas a los padres y esto dejó vigentes muy pocos beneficios, especialmente relacionados con el núcleo familiar. Así lo confirmó Carla Coggi de Deloitte durante el progr programa Enfoques el día de ayer. Esto pone en desventaja a personas solteras o sin hijos que no podrán solicitar una rebaja en el pago del impuesto al salario, beneficios que sí tendrán, por ejemplo, personas casadas, en unión libre o con hijos. Puede leer todos los detalles y los ejemplos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Un grupo de 20 turistas franceses que recorrieron el país dieron positivo a pruebas de COVID-19 y seis de ellos debieron ser hospitalizados. Así lo informó este martes el Ministerio de Salud. La Caja ya inició las gestiones con la aseguradora para cobrar el servicio médico de los franceses hospitalizados. No quedó claro si los turistas europeos se contagiaron en el país o si alguno de ellos ya traía el virus y contagió a los demás durante el viaje. Además, en este mismo tema, con estos datos, el país llegó a 197.852 contagios durante toda la pandemia. De ellos, ya 158.820 personas se encuentran completamente recuperadas. Entre el sábado y el martes anterior se reportaron 1.414 casos nuevos, manteniéndose la tendencia a la baja. Fallecieron 26 personas más. Hay 375 hospitalizados y 665 de ellos están en unidades de cuidados intensivos. La Comisión Nacional de Emergencias elevó los cantones de Orotina, Matina, Garabito, Parrita y el Central de San José a alerta naranja. Temas educativos. Los diputados aprobaron este martes en primer debate una reforma que le permitirá al Ministerio de Educación Pública resolver el faltante de maestros y profesores. La reforma establece que no se eliminarán los códigos de plazas vacantes existentes, pero para el uso de las mismas se requerirá el análisis y aval de la autoridad presupuestaria esto como una medida de recorte de gasto los diputados aprobaron en noviembre anterior una norma presupuestaria que impedía recontratar nuevos empleados públicos en las plazas que iban quedando vacantes por su parte el MEP informó que el curso lectivo 2021 no pudo iniciar en 12 centros educativos del país, esto por problemas administrativos o falta de educadores además que cerca de 200.000 estudiantes que cuentan con acceso a dispositivos móviles pero que no tienen conexión a la red en sus hogares podrán verse beneficiados con un paquete nuevo de Internet móvil prepago denominado Educamep. Los estudiantes podrán acceder a bajo costo a plataformas digitales como Microsoft Teams para recibir clases virtuales. Adicionalmente podrán navegar gratuitamente en sitios de consulta como Wikipedia, Duolingo, traductores, ministerios y universidades públicas. Hacemos un breve recorrido por noticias nacionales. Tras días de esconder los detalles de lo que se negoció en la cuestionada convención colectiva de los empleados de Recope, la institución y el sindicato finalmente van a hablar y van a dar una conferencia de prensa este miércoles. Se espera que Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la refinadora, y Manuel Rodríguez, secretario general del sindicato, revelen la información pública que hasta el momento han mantenido por... oculta. En otro tema, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el segundo presupuesto extraordinario de la República que incluye 15.550 millones de colones para los ministerios de seguridad pública, gobernación y policía. El plan de gastos también incluye 5.725 millones para el Ministerio de Justicia y Paz. En el caso de seguridad pública, los recursos servirán para la compra de chalecos y armas, así como para el mantenimiento de delegaciones policiales y patrimoniales. Y en el caso del Ministerio de Justicia, los recursos serán para financiar el programa de tobilleras electrónicas. Finalmente, otra nota que traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy, los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep, solicitaron el pasado 19 de enero una audiencia con el Consejo de Gobierno. En su nota explicaron que la reunión sería para encontrar una salida que permita una buena marcha de la institución. La solicitud se da en un contexto de tensión y aumento entre la Junta Directiva y el regulador general Roberto Jiménez, quien preside esta Junta. Los pleitos entre los directores y el jerarca han puesto a Arecep en una crisis de poder que amenaza con complicar la administración de la institución y también trajo consecuencias en temas presupuestarios. Noticias internacionales. Donald Trump se enfrenta a su segundo juicio político, convirtiéndose en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en pasar en dos ocasiones por ese proceso. Con 56 votos a favor, seis de ellos republicanos y 44 en contra, la Cámara de Senadores derribó los argumentos de la defensa del expresidente que considera inconstitucional el juicio político porque ya él dejó la Casa Blanca. La acusación inició ayer con un video sobrecogedor del discurso de Trump del 6 de enero y los disturbios protagonizados por sus partidarios en los que murieron al menos cinco personas. Trump motivó a los seguidores antes de que se asaltaran o antes de que asaltaran el Capitolio por lo que se le acusa del delito de incitar a la insurrección uno de los senadores eh, que ejerce como fiscal en el impeachment dijo que esconderse dijo que tuvo que esconderse de los violentos actos junto con su hija que lo acompañaba ese día y que fue una experiencia difícil de olvidar los abogados de Trump insisten en que no se trató de una incitación a la insurrección sino de un discurso con una figura retórica y refutan el razonamiento de los demócratas se necesitará una mayoría de dos tercios de los senadores para condenar a Trump en esta segunda ocasión y así impedirle que pueda volver a optar por un puesto en la Casa Blanca. Hacemos un breve recorrido por las carreteras para que ustedes vean las condiciones del clima y también del tránsito. Rotonda de la bandera, fluido y bonito día en ese sector. También vemos tráfico fluido en San Francisco de Dos Ríos. Ahí tienen la vista hacia el cruce. Panasonic en Belén, tránsito un poco recargado en uno de los carriles, pero fluido en los demás. Y por último, el sector de Taras, Cartago la vista hacia Ocho Mogo, donde hay tránsito fluido hacia San José, no así, hacia Cartago. Bien, aprovecho para invitarlos porque a partir de las 8 de la mañana vamos a iniciar una cobertura especial que tendremos durante todo el día de hoy acá en CROy.com y en nuestras plataformas en Facebook y Instagram. Vamos a estar haciendo la cobertura desde la Asamblea Legislativa con respecto a esta comparecencia, trayéndoles opiniones de los diputados, opiniones de expertos, así que a partir de las 8 el programa Enfoques inicia con un trabajo especial donde vamos a explicar el ABC de la comparecencia de la UPAD y posteriormente nos ligaremos a la señal de la Asamblea Legislativa para llevarles a ustedes todos los detalles de este interrogatorio que harán los diputados de la Comisión Investigadora y otros diputados que podrán participar al presidente Carlos Alvarado. Ya nuestros equipos se encuentran en la Asamblea Legislativa listos para brindarles a ustedes información minuto a minuto, así que los invitamos para que a partir de ahora se conecten con nosotros en nuestras redes sociales y también en cereoy.com Muy buenos días.